0: Episodio 55 de Griding Pot. El poder de la reiteración. Ser pesado vende. La mayor debilidad de una persona es rendirse. La manera más segura de tener suerte es intentarlo una vez más. Frase de Thomas Edison. Ah. Empezamos en un momento. Bienvenido al podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Seguro que en alguna ocasión te has encontrado a una persona tan insistente que llega incluso a ser pesada. Puede ser un vendedor, un amigo que quiere convencerte de algo o incluso alguien que está intentando seducirte. De hecho, en muchas ocasiones huimos de estos personajes tan pesados eh, porque se nos hacen incluso cansinos. Pero ellos son así de reiterativos, de pesados, porque logran buenos resultados con sus tácticas. En este episodio del podcast de hoy te voy a explicar... ¿Por qué los pesados consigan vender más? Pero antes de eso, debo recordarte la autoría de los temas musicales que se escuchan en este episodio 55 de Writing Pop La sintonía inicial que acabas de escuchar hace un momentito se titula Not Show Away Some Tune de Admiral Bob Admiral Bob también es el autor de la canción que estamos escuchando ahora mismo de fondo eh, como sintonía de este sumario introducción El título es Turbo Tornado y a continuación, cuando haga la transición ya y empiece a hablar yo y a contarte sobre el tema de la reiteración, de cómo se puede utilizar para vender más, eh, vas a escuchar una canción titulada Oric Taiko Rap de Jeff Spear. Tiene muy poca paciencia, muy poca paciencia. Estaba yo ahí tirado en el salón y me decía a mi padre, baja la basura en un momento, por favor. Ahora la bajo. ¿Ahora cuándo? Que estoy viendo el fútbol, papá. Estoy viendo el fútbol en el descanso la bajo. ¿Es que no puede bajar ahora? Vamos papá, el camión de la basura pasa a las 12, son las 10 menos cuarto, en el descanso la bajo. No, o sea, al final tendré que bajarla yo, ya ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Todos los expertos en ventas coinciden en afirmar que para, bander, para vender hay que ser perseverante. De hecho... Esto que acabamos de escuchar en el monólogo de David Navarro nos demuestra que, siendo un poquito pesados, es posible conseguir las cosas que se desean. Los padres, por ejemplo, en estos temas lo hacen de maravilla. Suelen ser muy insistentes con sus hijos, pero también es cierto que los hijos también lo son con ellos. Es decir, cuando quieren conseguir algo de sus padres pueden ser incluso más pesados todavía. Eh, esto quiere decir que repetir un mensaje está comprobado que tiene efectos persuasivos. La razón es que eh, se crea en el, cere en el cerebro una cierta sensación de familiaridad, ya que de tanto escuchar la misma información, nuestra mente va percibiendo como cierta eh, cualquier cosa que se ha repetido varias veces, incluso aunque no lo sea. A esto se le denomina eh, técnicamente ilusión de verdad o efecto repetición. Por eso Goebbels, y bueno, el otro día me decía un amigo que también. Lenin, no se sabe muy bien quién fue el autor de esa de esa aforismo que decía que una mentira repetida mil veces podía convertirse en verdad. Lo cierto es que tanto Goebbels como Lenin eh, lo, lo. usaron la mentira repetida continuamente muchísimas veces, e incluso sus sucesores actuales siguen usando mentiras continuamente para. Eh, muy repetidas, para hacerte creer una una cosa que sé como verdad cuando realmente es mentira eh, no hace falta hablar nada de las fake news verdad eh. La sensación de familiaridad eh, se impone a la racionalidad De hecho yo hace poco he terminado de leer un libro Que se llama ¿Por qué creemos en mierdas? Está escrito por, por Ramón Nogueras Y habla en general sobre los, es, los sesgos cognitivos eh, Básicamente lo que, la, te, la tesis de este libro Quiere decir que el cerebro humano Está diseñado para pensar rápido No para ser racional, sino para pensar rápido Es decir, cuando estás huyendo de, de un peligro Tienes que pensar con rapidez Incluso aunque no tomes la decisión más racional posible eh, otra cosa, otro problema que tenemos los seres humanos es que encima nos fiamos mucho de nuestros sesgos de confirmación. Es decir, nos creemos más lo que coincide con lo que ya tenemos pensado, con lo que ya creíamos. Eh, eso, eh, no sé, eh, ese argumento de que confirma tu propia creencia va a ser siempre más, va a tener más peso en tus decisiones que el sesgo que no confirma, ¿no? Eh, y por último, además. Eh, nos aferramos a nuestras creencias, continuando con esta explicación, es decir, cuando aunque sean equivocadas. Es decir, si tú crees en algo, aunque sea equivocado, vas a buscarte tus sesgos de confirmación para aferrarte a ello. Porque lo que te interesa es no cambiar de opinión, porque eso es más complicado. Eh, todos los manipuladores que usan los medios de comunicación social para intentar implantar una idea en nuestro cerebro se aprovechan de estos, sesgo, de estos sesgos cognitivos. Y volviendo al tema de la política, si no te crees esto, no hace falta más que veas cuando un partido político quiere generar un debate sobre un tema que les interesa, eh, porque forma parte de su agenda o de su programa electoral, o incluso creen que les puede proporcionar votos. Eh, este caso suele darse muy habitualmente cuando la han cagado, cuando la han cagado y les y quedan en mal lugar, entonces suelen sacar una, inform un, una información eh, para intentar pues tirar eh, una, una bomba de humo, ¿no? O sea, una, para que intentar mm, quitar el interés de la opinión pública en la cagada que han hecho. Entonces, lo más habitual, pues suele ser que el partido empiece a filtrar noticias sobre ese tema en concreto eh, a sus medios afines. Eh, enseguida estarán, pues, publicando noticias sobre ese tema. Enseguida, eh, si esa noche ya se ha publicado en la prensa escrita, en las radios por la mañana ya lo están mencionando todos y las televisiones a partir de mediodía no hacen más que repetir y repetir y repetir la misma noticia. Luego encima, eh, eh, los periodistas de cabecera también están ya mmm, aleccionados mmm, para orientar hacia ese tema en concreto las preguntas que tienen que hacer las tertulias los debates todo va orientado siempre hacia esos temas esos argumentarios que les mandan los partidos políticos y además eh, incluso pues vas a encontrarte que miles de bots empiezan a retuitear en Twitter la noticia falsa o verdadera pero bueno la noticia que les interesa a estos partidos políticos a cualquiera de, de cualquier ideología eh, lo hacen todos eh, van a empezar a, re a retuitear 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 empezar a sacar memes y al final generan un nuevo debate sobre un tema que, en, que a lo mejor no le interesa a nadie pero lo crean y y ellos lo crean y lo machacan ¿vale? La clave de esto es que después de varios días Escuchando a todas horas la misma noticia Empezarás a aceptarla Incluso aunque no estés de acuerdo con lo que dice el partido político ¿eh? Y esto es terrible eh, Y además, lo peor de todo es que encima produce efectos inesperados Por ejemplo, las noticias que publican los verificadores mmm, Por ejemplo, Antibulos o incluso alguna vez que se ponen a decir no, esto, es, esto es un bulo, lo único que hace es que ayuda a propagarlos y hace que más gente se crea el bulo. Es decir, eh, cada vez que se publica una noticia intentando eh, acabar con un bulo, lo que hace es que consigue más adeptos que se crean ese mismo bulo. Eh, así de... de Jodido es el, el cerebro humano. Eh, además, eh, también se ha, se ha demostrado que una idea sencilla, aunque sea falsa, es más fácil de creer que otra más compleja, pero que sea verdadera. Es decir, si a ti te ponen eh, como eh, una idea muy sencillita, te la repiten muchas veces, te la vas a creer muy fácilmente y vas a pensar que es verdad. Incluso aunque sea falsa, ¿eh? O sea, decir, porque porque lo que no queremos es, a la hora de pensar, no queremos tener que re razonar con pensamientos muy complejos. ¿eh? O sea, porque esto nos, nos hace. Nos cuesta tomar las decisiones y se puede decir como que el cerebro se satura. Yo, por ejemplo, yo siempre escucho por las mañanas, escucho una emisora de radio, sobre todo cuando me levanto, y es Cansina. Cansina machacona, la publicidad es horrible, es pesadísima, tiene muy pocos anuncios. Eh, y encima, los pocos anuncios que tienen lo repiten y lo repiten. Hacen mucho autobombo. Por ejemplo, cuando hay, cuando sale el nuevo EGM, el Estudio General de Medios, ¿no? Que da las audiencias estas basadas en encuestas de los medios de comunicación convencionales. Eh, bueno, pues, incluso aunque no tenga la cadena, no tenga ni ningún éxito, ellos ya interpretan las estadísticas para que parezca que siempre son los mejores y lo repiten continuamente y lo repiten. Y llega un momento en que de verdad que es que son pesados hasta decir basta. En mi opinión creo que son así de, de pesados, sobre todo porque no tienen suficientes anunciantes y tienen que llenar espacios para cuñas publicitarias. Y entonces, claro, prefieren repetir y repetir y repetir. Eh, a mí hay días que me agota y muchas veces cuando acaba el programa de la mañana, que es el que me gusta, lo quito. ¿eh? Pero bueno, eh, esto, desgraciadamente, tiene una gran importancia a la hora de persuadir. Es más, si yo alguna vez me tengo que comprar una motosierra, tengo muy claro la marca que va a ser porque este canal lleva años anunciando la misma marca con el mismo anuncio de la misma puñetera motosierra que no me interesa para nada pero si yo algún día tengo esa necesidad ya sé qué marca va a ser porque es así, porque al final llevo tanto tiempo yendo a hablar de esa motosierra que, que es que además te puedo hasta cantar el anuncio no lo voy a hacer porque tengo un poquito de vergüenza ajena para este tipo de cosas pero es que es terrible, pero terrible pero es efectivo uno de los motivos por los que funciona tan bien ser un pesado es que la mente humana, ya te he dicho, que no quiere complejidades, busca la comodidad. Por eso, una explicación que no nos haga pensar mucho, pues siempre nos va a parecer mucho más cierta que otra, que sea más compleja. Eh, y además, sobre todo, ya te digo, si la hemos escuchado muchas veces, pues lo más lógico es que acabemos pensando que es verdadera porque eh, la conocemos y no nos hace pensar mucho. Y eso es cómodo y bah, esto es verdad. No hay que darle más vueltas. ¿eh? La gente tiene unas creencias basadas en... en, en muy poco raciocinio, ¿no? Además, cuando repites muchas veces el mismo argumento, se produce un fenómeno conocido como supresión por repetición. O sea, se ha probado que la actividad neuronal se reduce cuando alguien que no presta mucha atención escucha un mensaje que ya conoce. Eh esto es lo que hace que al final la publicidad sea tan machacona la publicidad sobre todo la eh, bueno la convencional y también incluso la online no de o la final porque un anuncio por ejemplo que pongas en Facebook ads eh, va a ser muy difícil que la primera impresión que ve, eh, consigas que pinchen y que y consigas no, yo qué sé, pues el objetivo que tú te has buscado en esa publicidad pero pero sí que se sabe que a partir de la tercera o cuarta impresión es cuando el cuando el, la audiencia objetivo de ese anuncio empieza a fijarse más en en lo que están anunciando Si has llegado hasta aquí Y lo has hecho porque te interesa el copywriting Imagino que querrás empezar a saber Cómo aprovecharte de la reiteración Y de la persistencia Y, y de ser pesado Pues entonces piensa en algún texto de ventas Que hayas leído hace poco Por ejemplo, estamos ahora en época En la que se están sacando muchos cursos de formación eh, Bueno, pues imagínate una eh, landing page De un curso eh, Que te interesa Y empiezas a eh, a leerla, eh, y ya vas a ver cómo en muchas ocasiones lo único que hacen es dar vueltas sobre el mismo argumento. Que si compras mi curso porque mi curso te va a hacer ser millonario, sigue comprando mi curso porque mi, si quieres ser millonario te comprarás mi curso porque es la única forma de ser millonario, y van dándole vueltas y van alargando, alargando la página, hablando de lo mismo todo el rato esto lo estás viendo así, o sea, al final es que es, que es, es evidente eh, o sea, que, y el problema es que esto de repetir muchas veces con distintas palabras un argumento flojo eh, también es de edad que no sirve de nada, es decir si el argumento es una mierda, de poco servirá repetirlo muchas veces ¿eh? es decir, por eso, muchas páginas de esas que escriben 10.000, 12.000 palabras repitiendo lo mismo todo el rato, no llegan a conseguir sus objetivos porque no consiguen eh, explicar correctamente con argumentos solventes eh, los beneficios de su producto o de su servicio. En cambio, eso sí, si el argumento es convincente y sólido, cada vez que lo repitan estarán generando ese efecto de familiaridad en tu cerebro que es muy probable que, eh, que te acabe convenciendo pues, para comprar ese producto, ese servicio que te interesa. Volviendo, por ejemplo, con el tema de los cursos, imagínate este clásico argumento de este curso te va a costar menos de lo que vale un café al día. Eh, la primera vez que lo escuchas, pues puede parecerte que el curso, pues bueno, pues no es muy caro. Pero si más abajo, o sea, si sigues bajando en la página y vuelves a leer eh, otro ejemplo de gente que ha podido pagar el curso rápidamente, pues gracias a los resultados que ha obtenido, eh, y al final te plantean el precio, pues en lugar de plantearte el precio de lo que vale el curso, te plantean el precio de modo mensual. O sea, en lugar de, yo qué sé, de lo que vale el curso en un año, eh, donde la cantidad va a ser más elevada, pues te plantean el precio pues de una forma mensual que siempre se ve una cantidad más baja. La sensación de que el curso es barato se va a ir implantando en tu cerebro según vas leyendo la página. De hecho, ya fíjate que es muy raro que alguien haga directamente un curso de 5.000 euros. O sea, lo normal es que la primera vez que hace un curso de pago, eh, pues no se van a apuntar directamente, no es habitual apuntarse a un curso de 5.000 euros. Lo normal es que lo primero que haga es apuntarse a 9 50 Cuando se acostumbre a pagar los 50 euros, pues igual a lo mejor un día se atreve a gastarse los 200. Y cuando se ha acostumbrado a pagar los 200, es posible que incluso dé el salto a lo lo, al que vale 500 euros. Pero claro... Eh, es difícil que de primeras una persona que no te conoce de nada y que ni siquiera mejor ha comprado formación online y nada de eso, sea capaz de gastarse 5.000 euros eh, por primera vez en su vida eh, por esa razón los embudos de venta se configuran comenzando siempre con productos más baratos que para ir calentando a la audiencia y solo aquellos seguidores que ya están calientes, que te conocen y todo eso pues son los que los que ya han comprado incluso en muchas ocasiones el producto barato son los que al final acaban entrando ya y a los que se les ofrece pues los precios de, de alto ticket Get, ¿no? y vuelvo a repetir que la clave para que la persistencia sea, funcione es saber, sobre todo, usar argumentos sólidos y sencillos de entender. Eh, y si te pones a repetir muchas veces la misma idea compleja, ya te digo que solo conseguirás ser un pesado. No vas a conseguir vender absolutamente nada. Pero si repites unas cuantas veces un argumento sencillo de entender, pues ya verás que vas a conseguir buenos resultados. Yo en estos casos, y bueno, si me escuchas habitualmente en Writing WritingPod... Eh, Sabes que pongo en muchas ocasiones el ejemplo de las teletiendas. En una teletienda, antes de darte el precio, te han repetido unas cuantas veces los principales beneficios del producto. Y solo cuando los beneficios están bien asentados en la, en la cabeza, en el cerebro del, del posible comprador mediante repeticiones, a través de mensajes sencillitos, entonces sueltan el precio. Inmediatamente después de soltar el precio, seguidamente va al CTA para que cojan su tarjeta y hagan el pedido. Esto ocurre en las teletiendas, ocurría antiguamente en las teletiendas, ocurre hoy en día en muchos de los cursos que se venden online y en muchos de la venta de servicios que se venden online. Yo te daría como guía, como una, una regla general, pues yo que tú me guiaría por lo siguiente. Eh, ten en cuenta que un mensaje leído por primera vez tiene su valor, sobre todo es para generar interés. Si el mensaje se repite por segunda vez, el lector empezará a valorar su importancia y a sopesar si puede o no interesarle. Y una tercera vez puede ser la clave para que el lector haga el pedido o se desentienda de tu propuesta. Entendiéndolo así, creo que te va a ser mucho más fácil articular también tus páginas de ventas. Por último, solo quiero recordarte que al escribir una carta de ventas, no tienes que repetir literalmente varias veces el mismo, el mismo mensaje, que ese es otro fallo garrafal, eh, para que funcione bien, es mejor plantearlo de diferentes formas, con diferentes enunciados, eh, diferentes estructuras gramaticales y usando distintas palabras. Esa es la clave. O sea, no, no repitas lo mismo muchas veces por llenar un hueco porque no te va a servir de nada. Decir, ya te digo, tienes que reformular el argumento en, en varias zonas de la página de ventas. Eh, ya voy a acabar, pero antes de terminar, sí que quería comentarte las conclusiones de un estudio que la verdad es que me ha dejado alucinado cuando lo he leído. Parece ser que se ha comprobado que cuando una persona repite tres veces la misma opinión en dentro de un grupo, todo el grupo considera que esa es la opinión mayoritaria. De hecho, se dice que tendría el mismo peso que una sola persona repitiese tres veces una opinión. Eh, pesaría lo mismo a que si la dijesen eh, una sola vez tres personas diferentes. Es decir, si en un grupo hay, por ejemplo, 10 personas y uno de ellos repite tres veces lo mismo... La sensación que le queda en el cerebro a esos 10 asistentes de, que participaron en el grupo es que ese argumento es el argumento mayoritario que, que opina todo el mundo eh, está de acuerdo con él. En cambio, eh, en el, el, el caso contrario sería el de, el de tres personas diciendo lo mismo, que en una que en algunas ocasiones incluso podría ser entendido como que no es mayoritario. Imagínate que estamos en un grupo de 10 personas y solo tres lo repiten es decir, no se consigue esa sensación de unanimidad o de como la que se consigue cuando el, la misma persona repite el, el mismo argumento tres veces así que ya sabes a la hora de vender hay que ser siempre un poquito pesado pero bueno, no voy a seguir siéndolo yo hoy, así que me voy a despedir eh, de ti sin antes como siempre agradecerte pues que hayas eh, estado escuchando el, el, este episodio del podcast hasta el final eh, Estoy, desde luego, ya sabes que antes de, de marcharme, te voy a recordar pues, que me buscar, me vas a encontrar fácilmente en la página web, tecleando ricardobotín.com, según entras te vas a encontrar pues, eh, un libro gratuito que regalo a todos mis seguidores, en el que hablo pues, un poquito de, de algo bastante más sencillo o sea, y bastante más eh, eh, fácil de entender, que es la redacción, o sea, es cómo redactar textos memorables, ¿no? Es cómo conseguir redactar bien en, eh, tus propios textos de tu de cual, pues del blog, de tu página web, de cualquier de, cualquiera de, esta, de cualquiera sitio donde tengas que escribir. En ese libro gratuito te doy una serie de consejos que creo que son bastante útiles, eh, no te cuesta nada. Sin cambio te pido que me des tu, eh, tu, tu dirección de correo electrónico. Para que luego yo te pueda ir mandando, pues cada cierto tiempo, te puede ir mandando pues a una de las newsletters que suelo escribir, en la que bueno pues escribo sobre un tema. Es un tema que luego no lo publico en ningún sitio, o sea que eh, solo lo pueden leer los seguidores de la newsletter. Y luego aparte te de recomendaciones pues de, de, de artículos de marketing digital, de copywriting que le han gustado, de otros compañeros que me han molado... Eh, temas que me interesan y luego incluso bueno pues os recomiendo alguna película si puede ser relacionada con el tema de marketing mejor pero bueno a veces que no hay veces que recomiendo una serie una película que no tiene nada que ver simplemente porque me ha gustado recomiendo libros y recomiendo incluso música así que eh, si te interesa eh, leer estos contenidos tan exclusivos eh, descárgate el, el, el mi ebook eh, titulado escribe en tu blog como los profesionales ¿eh? Eh, simplemente de río tienes, vas a encontrarlo en todo Incluso en este mismo, si estás escuchando el podcast en, la, en mi propia página web Abajo del todo vas a encontrar en el footer eh, un cajetín para poderte suscribir eh, Si me estás escuchando en los podcasters habituales Pues como Apple Podcast, eh, Stitcher, Spotify, eh, Google Play Solo te pido que me des, le des a un me gusta, le des a eh, cinco estrellas y que recomiendes a la gente que le ha gustado. Y bueno, y también si quieres hacer comentarios, pues lo puedes hacer sin ningún problema. Son todos bienvenidos. Comentarios, eso siempre pido constructivos. Incluso, bueno, si no lo quieres publicar ni en las redes sociales, ni en ni en, las, eh, ni en los sitios donde estés escuchando el podcast, ni en mi web, me lo puedes mandar también a mí por email directamente a contacto arroba ricardobotin.com pues sin otro particular, se despide atentamente Ricardo Botín, que es el conductor y director y mmm, responsable del podcast de copywriting redacción Writing Pod.